0: Ho detto va bene, ok, ricomincio E ritornare in acqua mi ha aiutato tantissimo Si dice che l'acqua pulisce, è vero Cioè a me ha ripulito il cervello proprio E da lì eh, mi sono resettata
1: Buongiorno a tutti e a tutte Questo è
2: Non passa nada Io sono Marta
1: Io sono Giulia
2: E io sono Francesca E
3: questo è Coming Clean Le interviste che rendono top la salute mentale
1: Bentornati e bentornate su No Passa Nada Coming
3: Clean La serie di interviste sulla salute mentale che Cercano in qualche modo, ma ce la stiamo facendo, di renderla pop. Come sempre, in questo nostro format, abbiamo una persona vera in carne e ossa, che però adesso è a qualche migliaia di chilometri di distanza da noi, Eh con nostra somma invidia. Eh Abbiamo con noi Alessia Tarquinio, giornalista ma soprattutto surfista.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco, adesso dobbiamo decidere nei prossimi minuti
1: cosa faccio peggio dei due mestieri. (ride) <ride> mm, bene, bene, par- partiamo subito bene, e io ti dico solo Alessia che è un piacere averti qui con noi, eh, sarebbe ancora più bello essere lì con te sì. fisicamente, sì. ma per oggi ci, ci accontentiamo. accontentiamo di questo e ci aspettiamo che un giorno tu possa spiegarci almeno i foundations del, del surf. Sarà mia cura, provvederemo Sicuramente
3: fa benissimo la salute mentale perché guardando il feed Instagram di Alessia Cioè è è una goduria, paesaggi bellissimi Ma ragazzi per
0: questo lo faccio, è inutile girarci intorno Bravissima È stata proprio quella, a un certo punto della mia vita eh, E vi dico anche quando mio padre si è ammalato gravemente Sembrava non riuscisse a venirne fuori eh, aveva 75 anni, allora ha subito un trapianto di midollo, che a quell'età non si fa mh, praticamente, però lui è sempre stato uno sportivo eh, molto in forma. Quindi hanno deciso di eh, sperimentare questo trapianto di midollo su di lui. Eh, le cose sembravano non andassero bene, e io veramente è stata la prima volta nella mia vita eh, nella quale mi sono avvicinata all'idea di morte. Eh, devo dire che mh, per lavoro ho sempre scelto di raccontare passioni, emozioni. Eh, e' allegria perché raccontando lo sport, sapete, Marta tu in particolare sai com'è, no? È stata proprio una scelta la mia, non voler parlare di cronaca perché non ero capace di gestire le emozioni del, del, della, della morte, delle difficoltà, delle paure, ehm, dei traumi. E quindi ho scelto lo sport e quella è stata la prima volta in vita mia nella quale mi sono proprio trovata faccia a faccia con l'idea di morte e non sapere come gestirla. Ehm, è stato molto difficile per me, mi ricordo che facevo fatica proprio a, 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 svegli- a svegliarmi proprio durante il giorno e vivevo in questo torpore pazzesco e ad un certo punto una mia carissima amica mi ha detto, Alessa, secondo me per venirne fuori, è durata un po' questa situazione, devi trovare qualcosa che ti faccia stare bene, qualcosa di tuo, tuo, solo tuo. Ci ho pensato per un attimo e ho detto, c'è, esiste, ce l'ho, è il surf. ecco ho ricominciato a surfare perché avevo smesso per un Cioè, po quindi di tu anni. surfavi
3: già, non è che ti è uscita dal nulla? No, no io
0: surfavo so, già, ma l'avevo abbandonata per il lavoro, la famiglia, il figlio, gli impegni, eh, a vivere a Milano. Sai, trovare il mare è un po' difficile, se non metterti in macchina due ore, il traffico, andare in Liguria, non sopporto la Liguria, eh, eh, saluto tutti i Liguri. Saluto. Ciao. E, eh, no, però il casino, tutta questa cosa qua. Eh, e quindi eh, ho detto, va bene, ok, ricomincio. Wow. e ritornare in acqua mi ha aiutato tantissimo si dice che l'acqua pulisce, è vero cioè a me ha ripulito il cervello proprio e da lì eh, mi sono risettata l'acqua...
3: l'acqua tra l'altro è un elemento continuo in questo podcast assolutamente,
1: eh. sì stavo pensando anch'io a questa cosa Mm-mm. e quello mi ha salvato ragazzi cioè,
0: da una serie di situazioni Io mi sono ricordata anche il motivo per il quale avevo iniziato a farlo che era proprio um, gestire le difficoltà e anzi allontanarmi da, dalle difficoltà a volte perché non ho mai fatto un lavoro semplice in un ambiente facile e anche quando ho iniziato a surfare l'ho fatto per darmi la possibilità di spegnere il cervello
3: c'è anche da dire e... che ci sono modi e modi poi lascio la parola a Giulia che ha la domanda a diritto ci sono modi e modi di portare avanti il proprio lavoro io parlo di noi come co-host e di No Passa Nada Nessuno ci ha puntato una pistola alla tempia per parlare apertamente di questi temi, però in qualche modo pensiamo che ce ne sia bisogno. Assolutamente. E anche da da un punto di vista di quello che è il tuo lavoro non è sicuramente sempre facile, però esiste quasi, sembra una una spinta eh, etica e morale, Giulia perdonami per per queste due parole, salutiamo Immanuel Kant che ci ascolta da da Kaliningrad, Eh, per eh, esternare determinate difficoltà, disagi, cose che non sono giuste e che alle volte vanno anche denunciate, quindi c'è sempre modo e modo di fare il proprio lavoro. Giulia.
1: Io sono allibita perché, Alessia, hai risposto senza volere a tutte le domande che avevo in mente, quindi, quindi grazie. Anche a quelle ciao. che dovevo fare io. <ride> esatto, è stato bellissimo. No, in realtà ne approfitto e um, ti chiedo effettivamente, tu, ancora che surfista, sei anche giornalista, il punto sì. è, nel tuo ambiente, come viene percepita la salute mentale?
2: Eh,
0: Siamo dei disagiati, devo dire la verità, credo molto spesso, soprattutto in alcune redazioni. Sai, per anni ho pensato che servisse in ogni redazione uno psicologo, uno psicanalista, che non c'è. Ecco, questa figura eh, non c'è, almeno non nella mia ex azienda, non so, nelle altre. Però io credo che sarebbe stato d'aiuto a molti. Eh, Proprio per affrontare alcuni alcuni periodi, sai, eh, soprattutto quando fai eh, il giornalista in televisione, ma ultimamente anche con con l'avvento dei social, l'importanza dei social, il fatto di essere sempre ehm, con un obiettivo puntato, una telecamera accesa in un modo o nell'altro, ti... ehm, ti pone eh, in un modo differente, cioè ehm, diventi ancora più sensibile a tutto, soprattutto alle critiche e se, eh, come si dice, il pelo sullo stomaco magari riesci a gestirle e andare avanti, ma molto spesso non tutti hanno gli strumenti adatti per affrontarle queste critiche e a volte sono anche senza senso eh, ho parlato spesso con Marta di questo, no? eh, ci siamo scambiate eh, spunti eh, anche in passato, ho imparato nella vita ad accettare le critiche eh, capendo dall'origine, cioè se penso che una persona che mi critica eh, sia, eh, se stimo questa persona allora comincio a pensarci e a farla mia e a migliorare sui punti eh, che che le persone hanno analizzato, se invece la persona che mi critica per me eh, non ha nessun valore ehm, o magari non ti conosce così
3: tanto no?
0: Esatto, ma no, ma poi metto da parte, capito? Perché dico, ok, vale la pena pensare, stare male per questa cosa, che mi, questo appunto oppure no, da dove mi arriva, perché mi arriva, eh, è affondata oppure no, è frutto di invidia, è frutto di cattiveria, è un, è un, è un lavoro duro da fare, forse più del lavoro stesso che, che intraprendiamo, però va fatto, ecco, io ho imparato... Eh, a, a non deformarmi con gli altri, no? questa è una semicitazione di Alda Merini. Cioè, mm. eh, mi ha sempre colpito questa sc- citazione perché effettivamente io sono sempre stata così: mi sveglio in forma e poi mi deformo attraverso gli altri. Ho smesso di farmi deformare attraverso gli altri, siano essi direttori, eh, colleghi, eh, persone che hanno a che fare con il mio lavoro con un minimo di potere. O giudico, persone giudicanti, ecco, e ma io stessa ho fatto questo lavoro su di me, per cui ho uh, sospeso il giudizio, Hai fatto la il maggior parte delle
1: volte, eh, salutiamo Usser, Sempre eh, così, <ride> salutiamo ma anche Alessia e
3: fuori dall'universo
1: della lavoro e del giudizio. giudizio, sempre, grande <ride> Alessia, <ride> ho, ho, ho
0: iniziato anch'io a fare questo, questo lavoro su me stessa e ho iniziato a vivere meglio ed è eh, e tento anche di farlo nel mio lavoro devo dire soprattutto negli ultimi anni sarà che ormai sono diventata una vecchia mh, rimbambita e mh, ho lasciato un po' di diplomazia e, eh, e quindi ho un approccio un po' diverso anche eh, nel racconto dello sport che, è, che come dicevamo prima è una passione è leggero è bello è, sono emozioni ad, ad invitare la gente a sospendere sempre il giudizio Eh, perché così almeno raccontiamo quello che vediamo senza eh, troppe sovrastrutture.
1: Bellissimo, bellissimo. Mi sembra che tu abbia trovato un equilibrio nella tua vita, tanto quanto lo trovi sulla tavola incredibile esatto È Super. Difficile. sì no scusate L'interpretazione. te l'hai, l'hai ripreparata no interpretazione
2: selvaggia no in, Infatti... in realtà ha un libretto da cui le pesca tutte quante no chiedo scusa il libretto
1: delle citazioni chiedo scusa a tutti i miei vecchi colleghi della scuola di specializzazione e al mio supervisore non lo faccio apposta scusate sarò migliore giuro <ride> Alessia noi siamo veramente colpite e sì. ti salutiamo in realtà chiedendoti un'ultima cosa Perché non sia mai che ti lasciamo andare così. Sarebbe stato troppo Troppo facile, facile, troppo troppo facile. facile. È una cosa un po' complicata e riguarda ehm, il concetto di stigma. Sì. O meglio, per te, nel tuo personale, cosa significa stigma e se ne sei mai stata colpita?
0: Sì. In modi differenti e in periodi differenti della mia vita, ehm, ultimamente eh, mi sento dare dell'attivista rompipalle.
1: Mai, Eh, anche dei difetti. Esatto, già per per questo (ride) noi ti amiamo.
2: Esatto, sei nei nostri cuori.
0: Ma uno è è stato sempre quello della donna forte. Mm. La donna forte che, non deve chiedere mai, no, la donna forte che non si può permettere debolezze. L'altro giorno stavo leggendo, ho iniziato a leggere, eh, l'anno del pensiero magico di Dion, non so se l'avete letto, non so perché sono arrivata così tardi a leggerlo.
3: E c'era Giulia, un... Giulia ha la faccia di dire non spoilerare niente. No,
1: perché c'erò sulla, sulla wish list di Amazon, quindi... Sono ecco, va... no, allora non raccontami, raccontami. niente. Raccontami. Ma c'è
0: una parte che mi ha colpito molto e mi ha fatto riflettere. Poi voi mi avete chiesto di partecipare a questo podcast. Allora, sapete che questo, questo libro ha iniziato a scriverlo di Dion quando il marito è morto improvvisamente. Quindi il marito muore, va all'ospedale, lei si rende conto, attacco cardiaco, si rende conto che è morto, l'assistente sociale dice di lei, ah questa è una, un osso duro questa signora, ha già capito tutto, possiamo anche non, non aiutarla, no? Perché è forte. Lei torna a casa, vede la giacca del marito sulla sedia, eh, vede i resti del pran- della cena eh, sul tavolo e si domanda «Ma scusate, ma allora, ad una donna debole, che cosa sarebbe successo? Eh, che cosa era lecito fare ad una, ad un osso tenero, per un osso tenero? Avere una crisi di nervi? Chiedere, chiedere dei sedativi? Urlare?» Ecco, eh, questa idea della donna forte che, che, che mi ha accompagnato negli anni... Eh, mi ha un po' limitata perché ho dovuto a volte interpretare un personaggio e invece io forte non lo sono mai stata o lo sono stata a momenti o in, in determinate situazioni ma mh, rivendico il mio diritto ad essere debole, a volte, ecco.
3: Questa, per il nostro editor, è esattamente quello che useremo per eh, l'intro di, questo, sì. di questa puntata.
2: Sì, perché è veramente un, è, è una tematica che noi non abbiamo ancora mai affrontato. No, ma forse ma dovremmo. Dobbiamo, dobbiamo. Il dobbiamo, mito tra
3: Donna Forte e Alessia è Tarquin.
2: estremamente interessante, <ride> perché appunto... C'è sempre questo dualismo tra l'essere forte e l'essere debole e, ah. e non sai bene però cosa significhi essere uno o essere l'altro, ma sai esattamente come gli altri si aspettino che tu ti possa comportare.
0: Per i nostri...
2: Sai, è una questione educativa,
0: perché io sono cresciuta così, ho avuto un padre che mi ha educato nell'idea dell'essere per forza forte.
3: Per i nostri ascoltatori più giovani, Alessia, forse il parallelismo utile da questo punto di vista è con la scuola. Io ho vissuto... Gli anni scolastici in cui per mia madre, che saluto, ciao mamma, eh, ciao, sono stata, in realtà, anche per mio padre, per mia madre è un'insegnante italiano, sono stata sempre molto portata a studiare molto, a impegnarmi molto a scuola, eccetera. Andavo anche molto bene perché essendo una grande ascoltatrice avevo bisogno di studiare ma relativamente quindi ehm, la, cosa, la cosa che mi ha sempre molto colpito eh, d- soprattutto alle medie e alle superiori quando ovviamente hai un carattere e un'emotività un po' più sviluppata e per alcuni aspetti anche molto disagiata E' incontrollabile. Eh, esatto, è stato gente... che l'idea, l'idea che io andassi bene a scuola come tanti altri poi ho visto anche sul mio percorso sia maschi che femmine ugualmente significasse che allora tu non avevi bisogno di, di aiuto. Eh, aiuto no? quindi siccome tanto esatto. tu andavi bene il professore poteva non interessarsi poteva non chiederti come stavi e comunque in generale tra virgolette non eri un problema no? e magari c'è invece un sovra attenzionamento a invece, ragazzi che a scuola magari vanno male ma che con se stessi stanno benissimo no? quindi credo che questo forse è un parallelismo che ci possiamo portare eventualmente sì, anche che in un'altra è, è, puntata e poi è
2: quasi paradossale tante volte
1: Mm -mm, Abbastanza, forse forse però proprio questi aspetti, il fatto che eh, ci siano dei parallelismi, il fatto che si possa essere contemporaneamente persone eh, ritorno molto forti o molto deboli Uscendo quindi dall'idea che ci sia un, un dualismo, ma che ci sia un continuum.
3: Una moltitudine sì. alla Walt Whitman. Sì. La, mia, <ride> la mia terapeuta direbbe le parti di noi. Anche la mia. Salutiamo la Barbara. Ciao Barbara. Sì, ciao Barbara, che ma sta citando tante, Bromberg. Qua, quante Alessia, imparato... più o meno?
0: Quante? Non lo so, io ho imparato, ma sai che a un certo punto cercavo di nasconderle. ehm, di metterle da parte poi a un certo punto ho detto ma chi se ne frega ma io le faccio uscire tutte, del resto sono così posso essere un periodo della mia vita in un modo e fra una settimana in
2: un altro, ma sono sempre io Eh, ma probabilmente ehm... è la tua caratteristica il fatto di poter essere tante cose e mi arricchisco sempre di più, cioè
1: tutte queste parti di me mi arricchiscono Alessia, noi siamo estasiate Eh, Sì, veramente
2: ti ringraziamo tantissimo. Grazie a voi. È stato un piacere averti come ospite. Sì, ti ringraziamo perché sei andata a toccare argomenti molto interessanti di cui sicuramente faremo degli approfondimenti oh yes e... ed è stato proprio un piacere parlare con te più che farti domande perché è stato più un... mm. una bella chiacchierata devo un dire un bel incontro per citare sempre,
3: sempre Whitman se la Tarqui si contraddice va bene si contraddice è vasta, <ride> contiene moltitudini <ride> e anche noi di No Passa Nada grazie Alessia, grazie mille alla prossima a casa no, tua però di, di là, dall'altra parte sì, quando cielo. vuoi
2: invitarci noi ci siamo No Passa Nada, esatto, cari mia. Mia mi
1: spero bellissima
2: Grazie, ragazzi
3: grazie, grazie. ciao grazie. ciao Alessio coming clean è un format No Passa Nada prodotto da No Passa Nada, realizzato con il supporto non condizionato di Lunbeck e grazie all'editor Sandro Ghini ascoltaci sulla tua piattaforma preferita e seguici su Facebook LinkedIn e Instagram a No Passa underscore
1: podcast ti aspettiamo